0: No traigan a sus hijos con rastas ni dreads. No estamos en limón. Según la madre de esta niña de 5 años, estas fueron las palabras que utilizó la docente mientras se realizaba el acto cívico en la escuela Manuel Hidalgo Mora el pasado lunes 6 de febrero. El comentario realizado por la docente provocó que la familia de la menor presentara una denuncia ante el Ministerio de Educación Pública.
1: Yo estaba como que trágame tierra porque yo jamás pensé que una docente iba a reaccionar de esa manera, decir esas palabras. O sea, yo en parte quedé como en shock diciendo, no, no, ella dijo eso, de verdad ella lo dijo, y es que pronunció dos veces limón, o sea, ella se está metiendo con mi provincia, con mis raíces, y eso yo lo vi una falta, una falta de respeto, ella me, ella me faltó el respeto a mí, a mi hija y a mi provincia. Esto fue lo, la gota que derramó el vaso para mí porque uno sabe lo que es ser discriminada y el racismo y todo, uno sabe. Entonces, pero uno, uno la aguanta, uno ya es grande y uno entiende. Por una chiquita de cinco años, ella no sabe procesar ese, ese tipo de emociones.
2: Extracto de la nota periodística titulada El MEP reubica a maestra denunciada por supuesto racismo, publicada en el canal de YouTube de Noticias Repretel el viernes 10 de febrero del año 2023.
0: Onda UNED, acortando distancias. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Cátedras Sin Fronteras aquí en Onda UNED. Hoy te saluda la periodista Ángela Ares en compañía de la profesora Silvia Saborío. Silvia, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y con nosotras. Hola Ángela, saludo a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Silvia nos está acompañando para desarrollar un tema para la asignatura Diagnóstico Familiar y Comunal para Educación Preescolar Hoy vamos a abordar el tema del racismo legitimado en la sociedad costarricense A partir de los actos del racismo cometidos en una escuela primaria a iniciar el año 2023 Pero antes de conversar con ella, te dejamos con un volado y ya volvemos
3: Te pasamos un volado el diseño metodológico de un diagnóstico parte de la definición del tema que, a su vez, surge de la ausencia de información sobre determinadas realidades de la multifactorialidad en torno a ellas.
2: También influyen los intereses específicos de las personas investigadoras por conocer acerca del fenómeno social.
3: La persona que investiga debe tener conocimientos previos a nivel teórico y metodológico así como un proceder ético que le permita ver la realidad desde la perspectiva de los sujetos de investigación.
2: Los valores y actitudes patriarcales, racistas y xenofóbicas podrían sesgar la información que se obtenga en la investigación.
3: Para más información, consulta el libro Elaboración de Diagnósticos Familiares y Comunales de las autoras Chanto, López y Villalobos, publicado por la EUNET.
2: Hasta aquí, el volado de hoy.
3: Acompañamos tus estudios.
0: Cátedras sin fronteras. Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Cátedras sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy conversamos con la profesora Silvia Saborío... Y estamos hablando sobre el tema del racismo. Entonces, Silvia, tal vez explicar por qué es que estamos abordando este tema para el estudiantado de educación preescolar. Sí, porque en este curso en el cual se marca este
1: programa de radio de apoyo al estudiantado, lo que abordamos es el tema de la investigación. Entonces, es siempre en investigación decimos que tenemos que ser imparciales y que no tenemos que tener como sesgos con cuando nos enfrentamos a una situación por investigar pero realmente somos sujetos sociales somos sujetos somos personas que partimos venimos de una sociedad en específica donde hay una serie de valores establecidos y que realmente nos transversalizan. entonces tenemos una serie de conocimientos previos como decíamos en la nota a nivel técnico pero también lo que pensamos y ese cúmulo que viene de nuestra historia de vida, de esos conocimientos, digamos, generales que los establece la sociedad específica en la que estamos. Y voy a dar un ejemplo con respecto a la sociedad patriarcal en la que estamos, ¿verdad? La mayoría de nosotros y de nosotras tenemos temas con el asunto de los roles de género, ¿verdad? Creemos que las personas, hombres y mujeres, nos debemos de comportar de cierta forma. Entonces decimos, una mujer debe hacer esto, esto y esto. Un hombre debe ser hombre porque hace esto, esto y esto. Entonces, cuando nos enfrentamos a la investigación para nuestros con niños y niñas o con cualquier persona, de pronto podemos partir de ese marco, de esos anteojos que hemos construido a lo largo de, de todos los años de nuestra vida que tengamos, ¿verdad? Entonces, la idea de poder hacer este programa es poder hacer conciencia sobre este tema del racismo, porque a veces no es tan claro, y si hay una serie de manifestaciones y de indicadores que dicen que nuestra sociedad costarricense aún es racista, igual que aún es muy patriarcal, aún tenemos un montón de elementos que nos pueden hacer sesgar la información cuando hacemos investigación.
0: Ahora bien, ¿qué es el racismo y la discriminación racial?
1: Ángela, este es un tema muy, muy, muy interesante, porque. Lo que es racismo nos referimos a todo ese conjunto de ideas que se basan en que hay un grupo de poder, un, un grupo que se cree superior por el tipo de características de su piel, ¿verdad? de su raza, de su etnia y que necesita ubicarse en el poder frente a los demás grupos. Entonces empieza a crear un discurso, digamos un discurso que justifica estas ideas y es un discurso que viene muy atrás, muy atrás en el tiempo y que de pronto lo, lo entendemos y lo consideramos que es válido, ¿verdad? Entonces, de pronto justifica el odio, eh, la explotación, la segregación de, estos otros, de estas otras personas y entonces empezamos a crear un nosotros y un los otros. Aquí en Costa Rica, con nuestra historia en la colonización europea, bueno, española, hacia los indígenas o hacia sea, las personas que se ubicaban en nuestro territorio, ese discurso fue muy creado y muy controlado y muy necesario por parte de los europeos para poder afirmarse en el poder de todo el país, y en esa construcción de nación, de estado, que era en ese momento de Costa Rica, poder decir, bueno, esto somos nosotros, esto es Costa Rica, ese conjunto de personas mestizas que, ¿verdad? que empezaron a mezclarse, pero empezaron siempre a decir, somos blancos, somos eh, la Suiza centroamericana, ¿verdad?, que son palabras que seguimos escuchando aún hoy día, ¿verdad?, esa necesidad de creernos que todos somos igualiticos, ¿verdad? Somos igualíticos, todos somos muy blanquitos. Usted puede rastrear sus apellidos españoles desde el primer español que puso un pie en este país hasta el día de hoy y te sentís muy orgulloso, muy orgullosa de esa blanquitud y esa es europeización que usted trae desde allá hasta este momento sin embargo no es así eso se hizo para poder establecer el poder así valga la redundancia, redundancia entre esas personas que empezaron a invadir nuestros territorios y las personas indígenas y a estas personas poderlas segregar, poderles quitar sus tierras y poderles explotar como sucede hasta el día de hoy porque entonces lo que hace el racismo es en esa justificación, ¿verdad? Es poder legitimar y a la vez culpar a los otros. ¿Culparlo de qué? De todo lo demás. Y hay diferentes recuperaciones históricas, diferentes investigaciones que nos dicen cómo. Desde los siglos anteriores empezaron a decir, bueno, es que los indígenas son sucios, son feos, tienen la culpa, no son aptos para trabajar, son vagos, empezaron a crear una serie de estereotipos sobre la población para que entonces... Yo empezaría a decir, no, es que ellos de verdad o tienen la culpa de las enfermedades cuando realmente era que no tenían la, los medios para poder enfrentarse a las enfermedades que traían los europeos. No era que no fueran fuertes, era que los fueron matando sistemáticamente, ¿verdad?, y discriminando y eliminándolos de los espacios, sobre todo de los espacios más centrales donde se iban concentrando las instituciones que tenían el control político y de, de esta sociedad, eh, es también importante porque en este, ¿verdad? No es solo en Costa Rica. Aquí lo estoy tratando de aterrizar en Costa Rica, pero digamos, la el racismo y la discriminación racial y la discriminación entendida como esos actos que surgen a partir de, de tener preconcebidos que yo soy, más, soy mejor porque el otro es de otra raza o de otra etnia. Entonces, estas personas eh, crean y hacen actos que entonces dicen, bueno, yo no creo que usted sea igual que yo, por tanto, yo puedo, eh, puedo hacerlo a un lado, puedo gritarle una cosa en la calle, puedo hacer una manifestación de ese odio. Una cosa muy importante en investigación que tiene que ver con ese racismo es también, por ejemplo, que en ese discurso, ¿verdad?, que se genera y en esa justificación se han basado algunas tesis importantes, por ejemplo, de criminalidad, eh, diciendo como, por ejemplo, que por ejemplo son las tesis de Lombroso, de Ferri, que son criminólogos muy famosos de los siglos anteriores, del siglo, mediados del siglo pasado, y que dicen, ah, es que estas personas con estas características son criminales, y resulta que esas características son corresponden a personas afrodescendientes o personas indígenas. Y así justificaron decir... Ah, bueno, entonces, como esta persona tiene estas características, la cabeza grande, eh, los ojos de cierta forma, lo, entonces lo podemos juzgar y lo podemos, porque hay una tesis que dice que esta persona es criminal. Imagínense lo, lo, lo trascendente de este discurso y así una justificación desde de, de todo el, el periodo del, de la... Ay, perdón, 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 perdón.
0: ¿El periodo anterior de que ¿De, ¿De la criminalidad? ¿Tal vez del siglo anterior? Sí,
1: y eh, de toda la discriminación que se dio con respecto mm. a estas dos poblaciones, ¿verdad? Pero también hay otros otras, por ejemplo, en nuestro país hay diferentes poblaciones que ha sido sistemáticamente segregada y que, por ejemplo, se, entonces se quedó ubicada en solamente en el casco central diciendo, bueno, esto es Costa Rica esto que está aquí en el, valle, en el Valle Central es Costa Rica no vamos a permitir, por ejemplo que no es un secreto que en nuestro país a las personas afrodescendientes o afrocostarricenses no se les dejó ingresar a Costa Rica eh, perdón, a San José hasta mediados del siglo, eh, del siglo pasado entonces sí hay una serie de manifestaciones que dicen en nuestro país, así como en el resto de todo el mundo de la sociedad ha habido diferentes eh, expresiones de la discriminación
0: racial y de,
1: de lo que es el racismo. Ahora
0: bien, la situación ocurrida en un centro educativo en Acerrí, ¿eso fue un hecho aislado o la sociedad costarricense aún permite y legitima este tipo de acciones?
1: No, no es un hecho aislado. ¿verdad? Como lo veníamos tratando de explicar, digamos, hay una historia que dice, en efecto, ha habido diferentes momentos de la vida donde en nuestro país han hay manifestaciones de discriminación racial. Lo que sucedió y que es un hecho importante y que por eso la idea de traerlo a, aquí a un programa de verdad y poderle hablarle a ustedes como estudiantes de este tema, es que en efecto sigue sucediendo. Y tal vez no como un ejercicio como que tan gráfico, como una expresión de discriminación racial tan directa, ¿verdad? Como sucedió en este caso, pero sí tal vez en ejercicios pequeños, de que algunos autores hablan de micro, micro racismo. Yo con este tema de los micros tengo mi, porque también hay micromachismos, ¿verdad? Yo tengo mis dudas, microagresiones, porque al final de cuentas son expresiones totales de... de de un discurso general, ¿verdad?, que nos habla de esa discriminación racial. Por ejemplo, ya no soy, y, y quería, por ejemplo, porque el objetivo de esto es poder delimitar hasta dónde está usted y hasta dónde llego yo, y hasta dónde podés llegar, hasta dónde le voy a permitir yo de que soy de cierto, de cierta raza, me voy a involucrar con usted, hasta dónde va a tener poder Dentro de nuestra sociedad, pero formas, por ejemplo, muy sutiles, pero también muy directas, el chiste, el chiste, claro, los chistes, los chistes en nuestra sociedad costarricense son un medio de escape, una forma de expresión, pero los chistes de raza son, son verdad, son unas expresiones muy agresivas y muchos chistes empiezan para comentar, ah, venía una, un negro, un chino y un gringo, tratando de exaltar primero que, ah, que el gringo lo hace mejor y que, lo, ¿verdad? ¿Quién hace mejor las cosas? Y esto a la, a la postre, ¿verdad? Es una forma de... A, de legitimar y de decir, no importa, me puedo reír. Y de pronto usted me va a decir, ay, pero qué importa, es solo un chiste. No, es una forma de que lo que yo creo y yo me río y comparto con los demás y digo, ay, no importa. O por ejemplo, un tema que a la gente de pronto le generó en la actualidad, porque también, esto es importante entenderlo, estamos en el 2023, ¿verdad? no podemos seguir conociendo y enfrentándonos a la realidad como la enfrentaron hace 20, hace 30 o hace 100 años. Ya estamos en un proceso un poco más avanzado, digámoslo. Y de pronto, un día de estos, por ejemplo, un señor me decía, y es que qué aburrido ir al estadio ahora, porque ya no se puede gritar eh, y y sí, porque en la actualidad se juzga a las personas que hacen insultos, a las personas afro-costarricenses afro que juegan fútbol y les ponen una sanción. Esto es muy importante haberlo llegado hasta ese punto, porque no se puede decir, gritar, una, decirle una mala palabra a un jugador de fútbol por su raza.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí en Cátedras Sin Fronteras.
3: ¿Sabías que...? Según el Censo del año 2011, realizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INEC, Costa Rica tiene una población afrodescendiente o negra del 1.1%.
2: Si hoy la población total del país supera los 5 millones de habitantes, esto significa que aproximadamente 56.700 personas son afrodescendientes. En el año 2011, este segmento era de 45.000 personas.
3: Podés consultar estos datos en el Panorama Demográfico del INEC, publicado en el año 2021, así como en el Censo del 2011. Onda
0: UNED, acortando distancias. Muchísimas gracias por seguir en Sintonía de Cátedras Sin Fronteras, un programa de Onda UNED. Hoy estamos conversando con la tutora Silvia Saborío y estamos conversando sobre el racismo para apoyar el estudiantado de la asignatura Diagnóstico Familiar y Comunal para Educación Preescolar. Silvia, ¿cómo se deconstruye un proceso social legitimado en la sociedad costarricense como el racismo?
1: Bueno, en esa deconstrucción, ¿verdad? Quiere decir que en algún momento se construyó. Lo veníamos viendo en, el, en la parte anterior históricamente en los últimos 500 años o 1000 años, ¿verdad? Y nos transversaliza como personas. Entonces nosotros, como si tuviéramos una pared que ya estaba ahí y que necesitamos cambiarla, tenemos que hacer una serie de pasos para poderla deconstruir, cambiar, ¿verdad? Tenemos que cambiar primero como seres, como personas a nivel individual, para después poder empezar a cambiarnos a nivel institucional, que son grandes espacios donde se manifiesta el racismo. Es primero fundamental conocer, y por eso este tipo de programas y por eso traer aquí a, a las clases este tema y poderlo comentar. ¿Qué es lo que es el racismo? qué es ¿De qué se trata? Y en poder entendernos los estereotipos o que nos mantenemos como sociedad, ¿verdad? Poder decir, bueno, esto que yo creo sobre esta población en específico, ¿esto es un estereotipo o realmente es algo que está pasando o que realmente es una verdad? Comúnmente vamos a encontrar que son estereotipos. Cuando yo, por ejemplo, si yo recibo a mis estudiantes qué sé yo, que mi encargada de cátedra me diga, ah, le toca en el 2083 darle a los estudiantes del CEU de Talamanca. Y yo inmediatamente digo, uy, qué pereza, con ellos voy más, tengo que trabajar más despacio porque son muy lentas. Imagínense que yo de priori, ¿verdad? Diga y tenga esto en mi cabeza inventado porque no hay nada que diga que esto es una beta Entonces, analizar, por ejemplo, en este caso, ¿Qué tipo de racismos? Hay como diferentes formas eh, teóricas de poder analizarlo. Bueno, si esto, si hacemos un ejercicio académico, por ejemplo, un, un racismo aversivo, que significa como esa falta de empatía ante las situaciones que presentan, como en el caso de esa escuela, de todas esas familias, mamás, papás, y nadie tuvo el valor de decir, bueno, pero ¿qué es lo que está diciendo esta señora? Nadie tuvo el valor de llegar y decir... ¿verdad? No, o la directora misma que estaba escuchando ese discurso, pararse y decirle ah, mire, con permiso, muy políticamente, eh, con permiso, ¿verdad? Vamos a seguir, y no dejarla continuar, decir lo que estaba diciendo. Empatía. Empatía, pero hay, para eso hay que conocer, primero, comprender que lo que estaba diciendo esa señora, ¿verdad? La persona que está siendo juzgada por este eh, acto, era inadecuado, ¿verdad? De pronto, a veces pasan, a uno le pasa, ¿verdad? De pronto hizo un discurso o decís que alguien dijo algo y de pronto uno dice, oye, como que eso me causa, me hace sentirme mal, pero no entiendo qué es lo que está pasando. Pero realmente es que es una agresión. Después, por ejemplo, eh, ese rechazo a las costumbres, eh, que es un, como un racismo etnocentrista, ¿verdad? Así le llaman, ¿verdad? A las creencias, a cómo se viste esta chiquita. Ella atacó directamente al al pelo y al, al que, porque no debía de traer eh, las colitas y no sé qué, y hizo una o sea, directamente dijo: Esto, como se viste, esta chiquita no es adecuada, ¿verdad? Por no decir feo. Y también simbólicos, ¿verdad? Que es como ese recimo cuando decimos: Ay, sí, muy bonito, tienen derechos, pero allá en limón. Ah, no, de ahí, pobrecitos, que se queden allá eh, entre, su, entre sus iguales que es esa segregación? Que ya esto ha sucedido en muchas partes del mundo y que nosotros como costarricenses no podemos seguir diciendo estos derechos sí son para unos y no son para otros o deben de expresarse de formas distintas. Eh, es muy probable que tal vez ahí en Acerrí no haya muchas familias y lo veíamos en uno de los de las de las pautas que estábamos viendo ahora la población afrodescendiente afrocostarricense en Costa Rica es muy es muy poquita en comparación a todo el resto de la población podría ser que en esa comunidad en específico no hayan tantas personas ni familias afrocostarricenses entonces la gente no esté acostumbrada, pero hay que acostumbrarse, hay que entonces decir, bueno, esto, esto que está pasando, o yo voy a tener un estudiante, ya sea afrocostarricense, o sea de origen asiático, o del origen que sea, bueno, pero tiene igualdad de condiciones que cualquiera de mis otros estudiantes, entonces yo, ¿verdad?, yo como persona, como como su docente que estoy ahí, pues, comprender y digo yo, bueno, eh, son, son todos mis
0: estudiantes o no es ninguno. Ahora bien, ¿qué aspectos son necesarios para que las personas docentes comprendan si son racistas o no?
1: Eh, bueno, esto es, esto es todo un tema, ¿verdad? Pero definitivamente comprenderme como persona privilegiada que a mí nunca me han discriminado por mi color. Eh, nunca me ha gritado en la calle de ¡Eh, negra! tal cosa bueno, a mí sí, porque yo sí soy descendiente, ¿verdad? descendiente, pero, pero que no te han gritado o que no te han dicho como, no, no puede entrar aquí, o mire usted, eh, ¿verdad? O, o una persona, por ejemplo las personas chinas, también de verdad que son chinas en Costa Rica o asiáticas en Costa Rica, pero la mayoría de las personas asiáticas en Costa Rica son de origen chino también reciben muchísimas actos de racismo, ¿verdad? Esas microagresiones, ¿verdad? Como los chistes, como que comen rata. Comen rata, o, ¿verdad? Y yo los sigo, y yo lo digo, y yo los promuevo. O yo digo, ay, no voy a ir al chino porque es que ahí, ¿verdad? Tal cosa. O yo le enseño a, mi ni a mis hijos y a mis hijas que esto es así. Por ejemplo, hay algo. Ahora que acaba de pasar este el, el Miss Universo, ¿verdad? Eh, puede ser que está la familia, y algo puede ser que no nos demos ni cuenta, pero está la familia, bueno, que ya de pronto ya esos eh, ni deberían de existir, ese tipo de concursos, pero está, y llega y dice el papá, ¡ay, mira, quedó la más fea, la negra! Y perdonen, ¿verdad? Y puede ser que el niño que está viendo y que está admirando las mujeres, y, ¿verdad?, como en esta forma de, comprender qué es lo bonito y qué es lo feo y de pronto diga, ah, sí, las negras son feas. Entonces ahí de una vez aprendo y con algo muy sencillo, ¿verdad?, como es poder decir quién es bonito y quién es feo dentro de esta sociedad. Eh, creo que es necesario poder hacer ese, ese acto como de poder decir, bueno, esto es un estereotipo, como te decía anteriormente, esto es un estereotipo, o esto es algo que yo me estoy inventando, o es lo que la sociedad me dice. Y que lo seguimos perpetuando. Exactamente, y legitimando. Hay muchísimos espacios que dicen, ah, no, no importa, esto está bien
0: decirlo así. Ahora, ¿qué aspecto se necesita trabajar con la niñez costarricense para educar como una sociedad igualitaria y que no sea racista? Bueno, es necesario hacerlo porque el
1: racismo se aprende, como te decía antes. Esto es algo totalmente aprendido. Yo creo que si pusiéramos a un conjunto de niños de diferentes razas, de diferentes características dentro a criarse, lástima que uno no puede hacer ese tipo de ejercicios porque es totalmente eh, poco ético. Pero digamos, si tomáramos un conjunto de niños y de niñas y no, no tuvieran contacto con adultos, ni con libros, ni con nada que les enseñara cómo debe de ser la, esta sociedad, es muy probable que se comportaran de una forma muy distinta a cómo se pueden comportar. Entonces, eh, se aprende, esto se aprende. Entonces, hay que aprender que, en efecto, las personas son diferentes. O sea, se aprende a que las personas son diferentes y, por tanto, no son iguales a mí. Yo puedo aprender que una persona es diferente y puede ser y tiene igualdad de condiciones que las mías. Eh, es importante generar espacios de convivencia, ¿verdad?, de representaciones positivas dentro del aula, dentro, de las, dentro del espacio del centro infantil, que, por ejemplo, si hay que hacer un acto cívico, un acto, todos y todas tengan el mismo derecho a estar en los roles principales. No que yo digo, ay, voy a escoger a la fulanita porque es la más bonita, porque resulta que es blanquita y de ojos verdes. Eso ya no se debe de hacer. O sea, puedo, si yo tengo 20 niños y niñas, poder, es que todas y todos tengan derecho a participar en eso, en cualquiera de los roles que vaya a ser el acto cívico o la actividad del Día de la Madre o lo que sea, ¿verdad? Eh, también no permitir y ser así como totalmente tajante en actos de rechazo, de desprecio, de poner apodo, de chotear. Hay, un, hay un, una este, denuncia porque una maestra, un chiquito le dijo algo, claro, en el contexto pareció muy simpático y la niña se, rí, se rió, la niña, o sea, la maestra se rió. Y, y entonces la denunciaron y dijo, es que él se burló de mí y, y la niña se rió y por supuesto el resto del aula se rió con la maestra, porque la maestra tiene esa posición de poder y de decir, bueno, sí, ay, qué vacilón que le dijeron tal cosa.
0: Estaba legitimando la broma, la microagresión. Exactamente.
1: Entonces ser totalmente, o sea, decir, no, eso no se va a ver aquí. Eh, y bueno, y definitivamente para terminar, acordarse que los colores de la piel, puede haber todos los colores, que si ustedes van a llegar y preguntarle, niña, ¿de qué colores? ¿Cuál es el color piel? Como le decían a uno, y por eso yo no sé si se pueden ver, pero en los lápices de color hay un montón de colores, y cuando yo era chiquita le decían a uno, ¿cuál es el color piel? Y a uno le salían como con un color así, como rosadito. Los colores de la piel son muchos, podrían ser todos estos que están aquí, dejarlos utilizar, dejarlos jugar y dejar y entender que todos deben de estar en una misma caja, ¿verdad? Para poder pintar y utilizarlos y todos somos iguales.
0: Silvia, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Cátedras Sin Fronteras.
1: Gracias a ustedes por el espacio.
0: Y ahora vamos a hacer una última pausa y ya volvemos aquí en Cátedras Sin Fronteras. <música>
3: El racismo es la opresión sistemática de un grupo mayoritario hegemónico, en este caso de personas blancas, contra un grupo sistemáticamente oprimido por raza, como sucede con la población afro o indígena.
2: Actitudes cotidianas como chistes, formas de dirigirse o una acción o inacción de un centro educativo, develan que aún hoy en día somos una sociedad racista.
3: Es necesario conocerse, deconstruirse a nivel personal, así como comprender y aprender a develar las acciones discriminatorias a nivel racial que realizamos en la cotidianidad.
2: De esta manera, no repetiremos los errores del pasado.
3: Esperamos que este programa sea de utilidad para tus estudios. Te recordamos que podés escuchar y descargar este programa en el sitio web ondaunet.com. En donde encontrarás más material para este y otros cursos.
2: Puedes buscarnos también en redes sociales. En Instagram y Facebook nos encontrás como Onda UNED. Onda
3: UNED. Acortando distancias.
0: Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta producción de Cátedras sin Fronteras aquí en Onda UNED. Este programa fue posible gracias a la colaboración de la tutora Silvia Saborío en producción y como invitada, Diana Bokenford y José Navarro como locutores, Andrés Francisco Chávez como técnico en transmisión y Ángela Arias en producción y conducción. Muchísimas gracias por tu sintonía y te esperamos en la próxima emisión de Onda UNED. Hasta entonces.
3: Onda UNED